0: Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Esta noche tendremos un espacio especial sobre la recién lista de nominados a los premios Oscar de la Academia que se llevará a cabo en el Teatro Dolby en Los Ángeles, California, este 12 de marzo del 2023. Mi invitado de hoy es una persona con mucho conocimiento del cine. <coughs> Perdón, si me escuchan un poquito difónico, es eh, un tema gripal que me empezó disculpándome. Y dicho esto, mi invitado de esta noche es el señor Eddie Rodríguez. Tiene un blog muy interesante al cine con Ed, donde ahí él da un repaso a todo el cine asiático, al cine europeo, el cine norteamericano, el cine clásico. Y con él hablaremos esta noche sobre los nominados y la importancia de esta nominación y lo especial de los nominados de los premios de la Academia para este 2023. Ed, bienvenido, hermano.
1: Gracias, Juan, Juan, Juan Manuel. Gracias una vez más por aquí eh, compartiendo con todos eh, este hobby, como le digo yo, este entretenimiento ¿no? que me gusta mucho, que me gusta mucho. Y que la verdad, pues, eh, me gusta compartir eh, este tipo de, de cosas con el público porque hay muchas eh, informaciones interesantes, hay cosas que realmente, pues, el público, eh, por tantas las cosas que hay, ¿no?, eh, se merece saber. Así que vamos a hablar un poco, ¿no?, de, la, de las nominaciones, no de todo, sino de aquellos renglones importantes y que y de las películas también que bueno, la mayoría están ya eh, se han exhibido aquí en el país y ya lo hemos visto. Entonces, eh, vamos a, a, a comentar ¿no? lo que es la mejor película, mejor director, y por qué no la mejor animación.
0: Correctamente, correctamente. Yo quiero también tomar Ed, aunque usted me ha invitado, y si me lo permites, eh, hacer mención por lo que hacen posible este espacio, y son los patrocinadores. Eh, tenemos como patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel, Express Wash, aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorespuestos Montilla. Express Wash, lavado, 100% ecológico, sin agua. Detailing, lavado y protección de su vehículo. 100% ecológico el lavado, nada de agua, en Express Wash. Y próximamente, es Express Food Truck, dentro de unos días se estrena el área de comida y de food truck en Express Wash justo al lado de Autorepuestos Montilla Avenida Barceló en Punta Cana y también agradecer que confíen en el contenido que hacemos acá FMF Designs Advance encabezado por la ingeniera Frinet Muñoz Espinal y FMF Design Advance manejan todo lo que tiene que ver con diseño arquitectónico estudio de vulnerabilidad Estudio Sismo Resistente para edificaciones y todos los proyectos que usted necesite en el área de la ingeniería. Construcción, elaboración y diseño de estructuras metálicas y metal Tech. FMF con la ingeniera Frinet Espinal Muñoz. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y Spotify. Ed, esta será la edición número 96 de los Oscars. La edición pasada, todos la recordamos por todo lo que pasó, eh, se mencionó más lo, la bofetada o el impasse que tuvo el señor Will Smith con Chris Rock. Entonces, ¿qué esperamos para esta edición? Y empezaremos con las nominaciones.
1: Sí, mira, eh, yo estoy eh, sorprendido por las nominaciones porque la verdad no comparto algunas películas ahí que tenemos... Eh, en, esa, en esos renglones eh, principalmente por la categoría de pe mejor película eh, entiendo que sí hay, hay películas ahí que los directores se merecen eh, un premio, una nominación pero la película en sí cuando decimos eh, mejor película del año mejor película del año pues está premiando algo que, que realmente en sí engloba todo o sea, un guión engloba una buena historia, eh, buenos, eh, eh, buenos actores, buena dirección. Yo creo que engloba todo cuando decimos una buena película. Pero ahí hay películas que solamente quizás por la dirección eh, sobresalen. Y es el caso de, de, de Avatar, que es la primera película que voy a, a comenzar a, a hablar. Y. Eh, que nominen a, 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 Jim, a James Cameron por, por Avatar, pues a mí me parece excelente. O sea, se lo merece. Porque es una película que realmente es, es impactante visualmente, visualmente. Y todo lo que esa señora hace en esa película visualmente es sorprendente. Pero decir que Avatar, una de las mejores películas del año, y que gane como mejor película de año, del año. Es cuestionable. Porque la verdad hay cosas ahí. Que si uno se pone a desmenuzar. Y a, y a buscarle. Pues le va a encontrar. Ciertas cosas que realmente. No, no cumplen como. Para decir que es la mejor película del año. Y te voy a mencionar. Una de esas cosas. Y es que por ejemplo. Aquí en nuestra ciudad de Santiago. Para mencionar. Esta ciudad solamente aquí. Aquí nosotros no disfrutamos Avatar como lo disfrutaron en, en, en la capital, en Santo Domingo. Aquí no tenemos un cine con un 3D eh, realmente de, de, eh, eh, moderno o actualizado, sería la palabra. No tenemos un 4D. No tenemos nada de eso. Yo vi Avatar y la vi como una película normal. Y yo escuché comentarios, noticias e informaciones de otros países, gente que salieron, que eso era lo último, emocionados. Y aquí eso no, yo no la disfruté. Fueron tres horas y quince minutos sentada sentado, en, en, sentado en, en un cine y yo lo único que pude palpar fue la historia. Lo único. Y algunas escenas maravillosas que se ven, pero nada espectacular, porque realmente es una película que la inversión de dinero que se hizo ahí fue en base y a lo visual. Pero dime, ¿quién lo disfruta? Aquellos que van a las salas de cine, que tienen esos equipos, que tienen toda esa tecnología, ahí disfrutan de todo eso. Pero uno no la disfrutó. Entonces, podemos decir que es una película que realmente pues llena con... con con todos los requisitos para hacer la mejor película del año, no no creo, y además si nos vamos a eso, la historia es muy simple es muy llana y está bien, es un contexto que, que realmente nos hace falta toca la familia toca la, esa unión familiar, viene y retoma algunos valores, pero que eso es muy trillado en el cine, ya está muy usado y hay muchos el, tema,
0: el tema medio, el tema medio Eddie, también
1: Sí, pero, pero ahí, se, ahí se minimiza. En esta segunda sí. entrega se, se minimiza. Comenzamos con, con algo que era un mineral y terminamos con algo que, que es, bueno, un spoiler, ¿no? Con, con otra cosa que no es con lo que iniciamos y cambiamos mucho. O sea, hay muchos detalles. Pero bueno, es el Oscar y es una de las nominaciones. No me sorprende que gane, porque en Estados Unidos lo que hace mucha bulla a veces es... Eh, eh, se llevan mucho de lo popular, de lo, de lo que realmente es. Y bueno, sí, 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 sí. pero yo tengo... Hay un
0: comentario, hay un comentario que te, te, no sé si sabías, Ed. Eh, eh. sí. eh, Los que conocemos a Ed, le decimos Ed, pero su nombre es Ed. <risa> <risa> Para que no sepa, no crean que ese, que ese es el nombre real de él. Lo que pasa es que es la el, el abrevia, el abreviatura de su nombre, de Edi. Edi, no sé si tú sabías que en Avatar los técnicos visuales y de sonido y todo eso, todos o casi todos pertenecen a la academia. Ahí hay un, ahí hay un detalle. Sí, ahí ¿no? Hay un detalle.
1: Yo había leído algo de eso también, sí, pero sí. No, pensé, no pensé que eso se iba a tomar tanto en cuenta.
0: Sí, y, y, sí, inclusive recuerda que hay una deuda pendiente en la academia con James Cameron con el tema de Titanic, entonces quizás, quizás se aprovechará este momento para sorprender y darle los premios que quizás en su momento Titanic no se llevó y que se llevará ahora. Visualmente sí, yo sé que Avatar debe de llevarse la mayoría de los efectos visuales y técnicos, porque es una película visualmente, como tú lo dijiste, muy bien realizada, pero fuera de ahí, fuera de ahí opino lo mismo que tú.
1: Sí, es sorprendente, o sea, lo visual, en eso yo no tengo ni, ninguna, ninguna duda de que en lo técnico, lo visual, los efectos especiales, toda esa tecnología que se usó en Avatar para eh, darle, mira, eso, esa, esa animación que se usa ahí, ese realismo, eso es sorprendente, que se ve, lo que yo pude lograr ver, claro está. No, el
0: del CGI, el del CGI se ganó su dinero, realmente.
1: Sí, exactamente, eso es... Eso es avasallante, pero en otros aspectos no, no, no creo que, bueno, pero ahí la tenemos nominada Avatar eh, eh, creo que tiene su potencial no sé si eh, realmente vamos a ver, vamos a ver porque esto está, ahí hay varias películas en que tienen esa misma línea, y ahí tenemos Avatar, tenemos la línea y eh, la otra película que realmente pues Está en esa misma... En esa misma línea. Y que... Bueno, quizás yo le tenga más... Un poquito más de cariño... Eh, que Avatar. Porque es una película que me llenó de nostalgia. Es Top Gun, Maverick. Que realmente tiene una dirección... Muy, muy buena. O sea, vamos a decir una dirección buena. Realmente. Pero utilizan la misma fórmula... Que usaron en los 80. O sea... Si tú te pones a ver las dos películas, comienzan y terminan idéntica a la, que, a la que vimos en los 80. Incluso hasta los temas musicales y todo eso es una copia de una de la otra. O sea, casi mente. Y cambia solamente en el contexto que la película está actualizada en lo, en, 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 en lo que vivimos hoy en día. En ciertas cosas, claro está. Pero... Si tú te pones a ver la película completa también, o sea, tú la observas desde un todo, te vas a dar cuenta que, que es una película que está muy bien hecha, que, que realmente a mí me gustó también bastante, entretiene, y pero no, no es una película como para eh, llegar y decir es la mejor película del año. Ahí hay otra cosa también distinta. Ahí también hay nostalgia, hay... Eh, cosas populares, eh, no sé, pero ahí no es una película tampoco para eh, eh, llevarla a la mejor película. Podemos nominarla como eh, mejores efectos de sonido, eh, mejor dirección quizás, ahí y, y algunas otras nominaciones, pero no como mejor película, porque que tenemos que verlo desde un todo, y al final que, que, tú, tú, que tú te quedas con Maverick. ¿Qué es lo que tú estás sacando de esa película? ¿Qué te quedó? Siempre las películas nominadas al Oscar tienen algo que, que tú... Eh, si tú observas, cada película que tú ves y que gana un Oscar tiene algo. Tiene algo en la bola.
0: Sí, tiene un, tiene un mensaje o una línea actoral o, o de dirección.
1: Eso, Exactamente. Es, es tiene mensaje. algo, siempre tiene algo. Y vamos a ver qué es, pero... Maverick, yo, yo, si yo si yo no lo tendría que volver entonces a ver para poderme, pero no. Mi, mi, mi
0: opinión sobre Top Gun Maverick es lo siguiente: es una película que se hizo una segunda parte 30 años después. Es una película que está bien realizada, estoy de acuerdo contigo, tiene una muy buena dirección. Para nosotros, lo que pasamos de 35 años y que ya vimos la primera y que nos encantó. Uh -huh. Tuvimos un poquito tuvimos un poquito de, de nostalgia ver a un. a un. a este actor que, que no puede hablar, que su, su voz se hizo por animación. Y, Dios mío. Ah, ese.
1: Eh, 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 sí, eh, ese. Eh, es, no, no fue el nombre.
0: Ese, de, de... ese, ese actor, que, el que hizo el, la, la caracterización de Jim Morrison en The Doors, ese, ese. actor estar ahí, estar en esas condiciones todos los bemoles que se hizo, la actuación de Tom Cruise, Tom Cruise hacer ese personaje aún de Maverick y lo que conllevó en la época actual, cómo el, el término y cómo fue una bujín inspiradora para esos pilotos jóvenes Yo creo que esa fue la clave para que lo nominaran y el éxito. Val sí, -Kilmer, Kilmer, correcto, Val -Kilmer. Kilmer. Entonces Val Kilmer es de esa generación y participó en la primera, entonces todo eso se conjugó y aparte de, de todo ese tema el éxito es que ya los Oscars no son solamente premiaciones no son solamente un grupo de señores que están ahí premiando películas que quizás no son muy comunes o no muy comerciales ya lo comercial influye si tú te das cuenta, la mayoría de las películas que están ahí fueron éxito en taquilla
1: si sí. no las 10
0: si no las 10, por lo menos 8 o 7. Es que veces. por ahí es
1: que vamos. Es que por ahí al final yo quería cerrarte con eso. <ríe> Exactamente. Pero, porque por eso te estoy mencionando varias películas que ya van dos y son taquilleras y populares. Exactamente. Yo, yo las populares, taquilleras, con una dirección avasallante y con cosas que, que te llenan de, de, nostalgia, de nostalgia y que tienen también otros matices que también eh, eh, gustan al público. Eso, eso es correcto, eso es correcto.
0: ¿Cuál es tu siguiente película que tú consideras que, que está en ese tenor?
1: Bueno, eh, de esas también, eh, déjame ver. Para hablarte, por ejemplo, de en esa misma línea, porque pueden ser que también el director haya hecho algo increíble, ahí tenemos eh, novedades en el frente. Una película basada, una película bélica, una película muy bien hecha, pero mi pregunta, y yo me quedo con esa pregunta, es también, a ver si alguien me la puede contestar, eh, una película, un remake, una nueva adaptación de una película llevada a la actualidad, hecha con todo lo que no se pudo aquella vez, eh, puede eh, llegar a ser también eh, mejor película cuando ya... Ya eso lo hemos visto anteriormente. Se hizo una versión y muy buena y tiene una, una, tiene una escena icónica, una, una escena bien elaborada, esa sin novedad en el frente. La versión que se hizo hace ya varias décadas. Y, y esta es una nueva adaptación hecha y presentada por Netflix también. Y que tiene, sí, tiene lo suyo. Tiene una dirección soberbia, tiene escenas muy bien logradas, pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué nominarla? ¿Por qué? O sea, es algo que ya 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 se hizo, o sea, ya lo vimos. O sea, sí, es una sí. nueva versión, es algo que... Y es también una película que aunque trata un tema como la guerra y ese tipo de cosas, y... Eh, eh, y, pero que siempre la tratan de adaptar a los nuevos tiempos y, y mostrarla desde otro punto de vista, darle como otro otra línea. Eh, no entiendo esa otra parte, tampoco la entiendo ahí el no, y,
0: y es antibélica, o sea, el mensaje que lleva la película es pero, precisamente que es
1: antibélica. Exactamente. Es que, es que ese es ahí el problema. O sea, hay cosas que tú no logras entender el por qué. O sea, esa adaptación aquí, entonces, como han ocurrido con otras películas también, hacen nuevas adaptaciones, la adaptan para que la juventud de hoy la pueda ver. Y, y quizás la esencia, lo que hizo rica esa película en su época, pues se pierde ahora mismo en, en lo que es actual. Si la hubiese dejado tal y cual, con, la mis, con el mismo mensaje o con la, quizás hubiese sido otra cosa y, y, y como depurarla imagínate la película lo que el viento se llevó ¿por qué no la han hecho? Uh -huh. o sea yo me pregunto ¿sí? ¿por qué no han hecho lo que el viento se llevó? ¿por qué no han logrado sacar el padrino de donde está y hacer una nueva versión si se han hecho tantas versiones? exacto ¿qué sucedería yo, si hicieran eso? yo pienso lo mismo ¿Cómo, ¿Cómo le van a sacar? Oye, yo quisiera saber una versión nueva del Padrino, ¿verdad que sí? Si, adaptada a estos tiempos, va a tener el mismo éxito que tuvo aquella, en aquella época, cuando el tema mafia era terror, era miedo, y tú ver esa película como, como algo impactante. ¿Cómo lo harían ahora mismo? Yo eso... Entonces arrastran películas y le matan la esencia eh, con nuevas cosas que le adaptan hoy en día que quizás eh, eh, y se preguntan por qué fracasó o sea es por eso porque realmente le matan la esencia de lo que realmente a uno le gustó en aquel tiempo por eso muchas películas que se hicieron en los 80 bueno, el éxito de Maverick es eso mantiene la misma fórmula ochentera y es una película totalmente masculina que es otra cosa o sea, es una película que no, eh, que, que no va con acorde con, con, con las tendencias de ahora. Es una película totalmente masculina. en eh, Maverick. Ahí tú no ves eh, cosas... Bueno, realmente uno se transporta a esa época. Una película que realmente... Entonces, eh, no, sin novedad en el frente de otra película que, que realmente tiene una, una dirección muy buena. Hay que decirlo, unos efectos especiales, sonido... Eh, escenas impactantes pero tú te quedas como que dime, ahora bien otra película que yo me cuestiono, ¿por qué la nominan? no entiendo entonces esa es otra de las películas que yo tengo realmente mis dudas en esas nominaciones, yo esperaba que habían otras películas que iban a nominar, aunque por ejemplo, ¿por qué no nominaron no nominaron eh por ejemplo, la película El Hombre del Norte. Sí. sí. ¿Por qué yo no la que... nominaron?
0: Por ejemplo, The Whale, en la que está Brendan Fraser, que hace un, un papel que él está nominado, pero eh, yo entiendo que, que esa película debió estar nominada.
1: Pues, él sí, está por, nom por, ¿Por qué no lo nominaron? Eso es lo que yo no entiendo. Si, si El Hombre del Norte tiene más potencial, o sea, tiene más cosas. Tiene actuación, tiene eh, una buena dirección. Es una película soberbia, realmente. A mí me encantó esa película. ¿Por qué no? Porque no la nominaron. Mira, hasta Babylon, que, que es una película que mucha gente, no sé, no la he visto, pero eh, la han odiado. Se, se tenía como, como una tendencia al Oscar y no la nominaron tampoco. Sí. De hecho, según leí que la van a nominar
0: eh, Blond y Babylon va a, ser, va a estar nominada a los Razzi. <ríe> no, no relaje. <ríe> sí, o sea, pero, pero los, Razzi, los Razzi no son un referente, Eddie. A los oyentes que están acá, los Razzi no son un referente. O sea, que, haga, que se hagan esos premios contando con que ahí se premia lo peor del cine. No es un referente. Eso, eso es lo mismo como yo decirte a ti, ah, ¿por dónde tuviste ese score de esa película? ¿Dónde te dice que es cinco estrellas? En IMDB, no, IMDB tampoco es una referencia porque no, es, una, no es, una referencia. es un portal, es un portal de fanáticos. Es un gusto personal de cada quien. Y el rating acumulado, y entonces ahí te lo da. Entonces, eh, sin novedad en el frente, mejor película nominada. Pensamos igual, Ed. Eh, tiene sus bemoles. Pero yo quiero mencionar una, Ed. Adelante. Yo no sé, no sé si esa está en la siguiente tuya, pero a mí en lo particular, en lo particular me encantó. Y creo que la actuación de su actor también. Y la vi, y cuando la vi, yo entiendo que esa película, a los que hemos escuchado su música, ya cuando te dije la música, tú sabes a quién me refiero, y es la de Elvis, sí. la de Elvis, sí. con su actor Austin Butler, y yo quiero que tú me hables un poquito de esa película y lo que significó cuando viste a ese Elvis encarnado en ese jovencito de casi 30 años que lo hizo genial.
1: Eh, un biopic eh, visto desde un punto de vista distinto, distinto, porque ahí estamos viéndolo desde el punto de vista del manager de esa o de otra persona eh, Realmente, a mí la película eh, me gustó, realmente me gustó. Una porque eh, vemos un deterioro, un deterioro de, de el deterioro. Perdona de que te interrumpa
0: Tiene 31 años Austin Butler, no es que tiene casi 30, tiene 31 años.
1: <risa> Exactamente. Continúa. Continúa. Hay, sí, hay algunos desaciertos eh, en la película, eh, porque la edad, la edad él, él se ve cuando está joven, excelente, pero cuando va envejeciendo, ahí, ahí faltó, ahí faltó. Sí, y, se vio es,
0: y con Tom Hanks se vio lo mismo también, en el tema del peso
1: Exacto, Hanks. exactamente entonces ahí hay ciertas cosas que, que como que no, no aceptaron muy bien, no lo, no lo llevaron ya al final eh, tú no veías la diferencia cuando él cumplió por ejemplo eh, cierta edad en la película eh, tú lo aceptabas pero ya cuando iba avanzando ya que iba llegando al final que realmente por las imágenes y fotos que tú ves en el internet y biografías y documentales que tú has visto de Elvis, eh, no corresponden mucho a la imagen. Pero bueno, lo vamos a quedar con las actuaciones de, de, de ese joven que, que realmente fue pues, sorprendente. Hizo un papel muy bien, muy bien. Me gustó la parte ya psicológica de, de, del personaje, cómo te lo muestra esa parte que, que te lleva ahí. Y, y la película, pues te lleva, lleva un ritmo totalmente distinto. Lo estamos viendo desde otro punto de vista, a diferencia de otros biopics que lo vemos ya contando la historia de a veces desde de, el mismo actor, así de libros, de biografías, pero aquí lo vemos desde otro punto de vista. Y la película está, está muy bien realizada, a pesar de que son tres horas eh, realmente, pero lleva un ritmo que te lleva acelerado, es un ritmo sí. acelerado que son muy buenos en una película para que tú no te canses, y te presentan muchas cosas de un golpe así, y ya la primera hora y media ya tú, tú has visto muchísimas cosas y todavía quedan. Sí, la parte
0: decadente, no... la parte decadente de, del señor Elvis Aaron Presley, me llamó la atención esa parte decadente, esa parte frágil de él como artista y como ser humano, cómo él <coughs> perdón, como él de no tener nada a que su familia prácticamente perdieron su casa, los que no lo han visto, perdón por el spoiler, pero es una película que tienen que ver, Elvis pero esa parte decadente cuando él ya está en el mundo del del narcótico o de la o de la, o de la farmacología porque muchas mucha personas piensan que Elvis fue adicto a sustancias narcóticas psicoadictivas y no Elvis era adicto a pastillas para manejar el estrés, para manejar los nervios, para manejar el tema del agotamiento físico. A Elvis, eh, artísticamente y psicológicamente se le explotó. No sé si Eddie está de acuerdo conmigo. Sí,
1: sí, sí, no, y se nota en la película, te lo demuestran porque tú lo sientes y tú, y tú mismo como espectador dices, caray, pero eh, eh, lo es, explotando lo que lo llevan y el tipo sí, es... Pues, sí, es. Óyeme, es increíble eh, esa y, parte. Uno ¿no? la desconocía. Eh, y, uno ha pasado, y ha pasado con artistas
0: hasta del, del, del ritmo latino, como la salsa. Por ejemplo, el caso de Héctor Lavó pasó lo mismo. Héctor Lavó lo llevaron a un punto de que él prácticamente no podía caminar y fue sedado que fue a un concierto que ni la voz le sacaba. O sea, esa parte frágil, esa parte exhausta de un artista por las psicoadicciones. Es lo que se muestra en la película de Elvis. Y es lo que. Y lo vamos a ver
1: también en la película de Winnie Houston, la que se va a estrenar ahora.
0: Correctamente, correctamente. Que, que lo hace genial la actriz. Y que me he encontrado muy extraño. Que no sé si fue que salió luego, eh, ya en el corte de las nominaciones, Eddie, pero esa película no fue nominada. Y tengo entendido que es muy buena.
1: Ellos la estrenaron en diciembre. Eh, pero yo creo que no llegó a, a, a ser nominada. Se estrenó, aunque polo. se va a, para el público, se va a estrenar ahora, pero en diciembre hubo un screening, ya se estrenó en algún festival, en festivales, perdón, se estrenó, y, y creo que sí que la, los críticos la vieron, pero creo que no sé, sí. no, no 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 veo nominaciones de la película. Entonces, pero esa, esa película va por esa misma línea, línea de Elvis también, que lo vamos a ver. Correcto.
0: Una, una parte frágil de un artista cuando tiene adicciones a algún fármaco o se hace autodependiente. Entonces, eh, tocamos Avatar, tocamos para lo que están entrando ahora. Hablamos de las nominaciones a los Oscars, que será el 12 de marzo, en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California. El host será el actor eh, y presentador y stand-up Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, que es un tipo, es un tipo que... Eh, sorprende y mantiene a la expectativa eh, los premios, esperemos que no sean tan, tan políticos los premios también, que sean más del arte, que para eso se hicieron, entonces Ed Mira,
1: eh, ¿qué otra vamos película a ver otra película aquí que no sé si tú la viste, yo la vi también son casi tres horas que dura y es una película que vuelvo y repito, tampoco debería estar nominada como mejor película, aunque la actuación de esta actriz hace la película, pero realmente formidable, la película en sí no encierra nada que te pueda quedar así, como que, oh, wow, ¿qué, qué peliculón acabo de ver. No, es la actuación de la actriz que, que hace la película. Me llamo, me refiero a la película Tark, Tark, así mismo, ya se llama Tark, Tark. El que no la ha visto cuenta la, la historia de, de una de una directora de orquesta, la primera mujer que se encarga de la Sinfónica de Berlín. Es algo que realmente hay... Es una película muy inclusiva. O sea, es una película que, que realmente incluso hace críticas ahí eh, eh, que las mujeres no han sido destacadas y nunca han sido eh, eh, tomadas en cuenta para para formar parte de, de sinfónicas y ese tipo de cosas. La, Ken Blanchett interpreta a, a una directora compositora muy famosa y eh, lesbiana casada con una niña que todo comienza color de rosa, pero en un proceso, en su proceso, en su gran exposición pues lamentablemente se topas con cosas que comienzan a darle bien fuerte y, y al final pues eh, todo trae una consecuencia para no hacer spoiler porque es así. la película empieza con unos 15 minutos ella hablando en una entrevista mira eso ella comienza a hablar si ese y si eso es realmente no hubo cortes hay ningún momento es increíble lo que esa mujer. Luego te pone en otra escena, en un conservatorio de música. Ella impartiendo clase a un, a dos, varios estudiantes ahí. Dura, la escena dura 20 minutos ella hablando, explicando cosas, hablando en otros idiomas también. Es soberbio eso. Esa es la actuación de Ken Blanche Es. La película. Realmente. Sí, y
0: sí Kate Blanchett, Kate, Kate Blanchett de hecho tiene dos Oscars y, y si y de ganar que yo Eddie perdona no que te interrumpa de ganar Kate Blanchett igualaría al récord de mujer con más Oscar que es tres entonces yo creo yo mi, 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 mi predicción es mi predicción que te aviso con tiempo Eddie voy a hacer un, un espacio cerca de los, de la premiación para las predicciones. Vamos a, a predecir o a decir las que nosotros consideramos y otros críticos que estarán en el espacio, cuáles serán las películas, actores y recursos técnicos que ganarán en la premiación. Pero yo considero, yo, desde ahora digo, que el Oscar a mejor actriz está en Kate Blanchett.
1: Claro que sí, sin duda la duda. Esa película es soberbia, las actuaciones de ella son sorprendentes, increíbles. Y te digo, tiene si esas escenas no tienen corte, yo creo que un actor con un guión durante 20, 25 minutos hablando y haciendo todo lo que hace es sorprendente. Es increíble. Ahora bien, al final, que en el aire. Porque la verdad es que eh, estamos hablando de un personaje. Y al final, pues, el mensaje es tan simple y común, o sea, es decir, no sé, que no es para encerrarlo en una película, eh, como mejor película en sí. sí. Sí tiene todo lo que realmente hoy en día se de de demanda el, el mundo del cine en lo que es ya para proyectar una película y todo eso, lo tiene todo, quizás pienso que por eso Está ahí como mejor película. Eh, todo lo que ya hoy en día estamos viendo con esto de, de la inclusión y, y las oportunidades y ese tipo de cosas. Pero aquí hay algo que voy a decir que quizás alguien de lo que están oyendo puedan opinar. Y mi pregunta es a la película completa. Porque si es una mujer que llega el momento de empoderarse y se empodera de todo y tiene el poder y todo. Al final termina... Eh, eh, haciendo lo que realmente un hombre haría y no lo que una mujer haría eso yo no lo entendí en esa película entonces ahí es... sí esa es la
0: esa es la parte esa es la parte cuestionable de del desarrollo de la película exacto pero hay un mensaje hay un mensaje diferente que es el tema de la inclusión que eso es lo que lo que se ha llevado y es lo que viene es es la línea que la academia, los críticos y los que votan por las películas vienen haciendo, recuerda que la, la academia viene con un sinnúmero de tropiezos y de fallas y de, y de protestas de, de grupos eh, que se autodenominan desfavorecidos o con poca inclusión y ahora se está haciendo, yo creo que mira Eddie, para resumirte el tema de la mejor película, ahí está todo, de todos los sectores de todas las comunidades y de todo el mundo o sea, ahí hay actores, hay actrices, hay películas de artistas o sea, yo entiendo que la, la, premia, la categoría de mejor película está más equilibrada que años anteriores
1: bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, sí porque realmente en la academia siempre te ha vendido a ti eh, películas con siempre con como con una línea una línea específica de historias, verdad que sí eh, difícil de, quizás historias muy difíciles de, de, de llegarle, un público quizás común y popular quizás no le pueda llegar y yo te entiendo lo que tú dices pero siempre nos ha acostumbrado a historias diferentes, distintas, las nominaciones cosas, si tú te vas años, año, años anteriores, 10 años atrás tú vas a ver categorías de películas con, con temas totalmente distintos, diferentes, que el público bueno, que una persona eh, que no está acostumbrada a ver eh, películas, la ve y bueno, y dice, no, no me gustó. Pero ahora sí, en ese, desde ese punto de vista que tú lo ves, que, ese, el equilibrio que tiene, sí, si lo vemos así, sí. te doy en ese sentido tienes razón. esa parte. Pero... Sí, así. Totalmente de acuerdo
0: contigo, Eddie. Y hay otras películas ya para pasar a otro renglón y así decirlo rápidamente porque nos quedan unos 15, 20 minutos de espacio. Eh, los Fableman, que es de el preferido y el más añorado director de la academia, es el, el señor Steven Spielberg. Háblame un poquito de Los Fableman. ¿Tú la viste ya?
1: Sí, ah, me encantó, me encantó. Esa película sí me gustó. Esa película tiene todos los elementos del de cine eh, tradicional que estamos acostumbrados a... Que bueno, nos acostumbramos a ver en los 90, a principios de 2000. Es una película que tú te sientas y la disfrutas. Y realmente, pues toca el tema favorito de Steven Spielberg: relación, padre e hijo. Y ahí eh, es una película que se enfoca mucho en, en esa relación, padre-hijo, pa hijo-hijo. Eh, madre también y, y ahí también vemos un poco de lo que es una vamos a decirle una autobiografía del mismo Spielberg porque él cuenta parte de, de su niñez y ese anhelo de querer ser director y, y lo que realmente pues lo motivó y lo llevó a eso a, a querer ser director y ahí vemos parte de lo que realmente es su vida. Eh, en fin, no sé qué tan, tan por si sí, tan desierto tiene eh, toda la historia que nos cuentan, pero es una película maravillosa, muy, muy, eh, muy bien lograda. Te llega. Es una película para verla en familia. Es una película que tú te ríes, también se te tranca la garganta. Y el que es amante del cine la disfruta, porque ahí hay cosas que que son sorprendentes como ver a ese niño rodar una película como con todo eh, eh, ese ingenio que se le ocurre en la mente de hacer cosas. Y es increíble porque la, la película es, eh, es, es realmente abordar todo eso, to todo lo que tiene que ver los sueños, la familia. Es, a mí me encantó. Esa película se puede volver a ver dos veces. Es una película que tú la vas a ver mucho en, en la televisión. Eh, en un futuro, en las cadenas ahí y que es una, una de mis favoritas aunque yo sé que no tiene tanto potencial pero es una película que que realmente a mí el, el, la, la, que más me, la que más me llegó ¿vale?
0: y puede ganar puede ganar porque Spielberg, esa película tiene el toque de Spielberg, pero Spielberg es de los favoritos, aunque ya tiene en su haber varios Oscars yo entiendo que sí, que puede ser que para cerrar su ciclo de dirección, o para darle un homenaje en vida, ¿puede ser que se, la balanza se incline mucho a premiar a los Faberman que está en las plataformas, los que tienen plataformas de streaming, está, sí. creo que está en los cines, eh, Eddie, no sé si tú me dirás. No, aquí, aquí
1: no ha llegado. Aquí yo no, no ha llegado. Sí. No, aquí Perfecto, entonces, los Faberman.
0: No correcto, correcto, los, los Faberman hay otra película, que es bastante extraña, pero también tiene muchas nominaciones y que yo entiendo que va a ganar también en dirección visual, hacer, eh, compite mucho con Avatar, y es todos a la vez en todas partes. Eh, que la película, mira, esa película es, es una locura, es una locura. Total. Es una locura. Yo diría, yo diría mira Eddie, mira cómo yo la catalogo, tú te vas a reír, pero yo diría que es la versión de Matrix en con incidencia asiática, pero con influencias también del occidente. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, es una eh, película muy extraña. No, eh, toca el tema de, del momento, de la era, de la década, que es el multiverso, El multiverso, como dicen. Eh, sí. Las la otras eh, dimensiones, eh, mundos paralelos y ese tipo de cosas. Pero eso es simplemente una excusa para arrastrarnos al final a un mensaje que te lo ponen bien claro. No lo voy a decir, pero ahí tú tienes que ver la película porque es del comienzo y el final, aunque tú vives esa aventura que yo te ponen, esa locura, donde tú te vas a reír, te van a ver cosas extrañas, difíciles, pero el final eh, complementa y tú te quedas, pero qué bien Luis y te sí, creas sí, con sí, ese sí. mensaje al final, pero bien claro y bien hecho, y ahí que está el éxito de la película. Como eh, yo sé que tú
0: tienes mucha experiencia en, en el cine asiático, Eddie, eh, la actriz Michelle, ¿se, se pronuncia Yao o, Ye, o Yeo? Eh, Yao, le dicen Yao.
1: Yao. Yao. <tose> 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 Michelle
0: Yao, <tose> sí, correcto. Sí, Michelle Yao, <tose> 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 eh, esa, esa actriz es, es eh, la materia prima de, de esa película.
1: Sí, no, la actuación de ella es, es increíble y, y la verdad es que... Porque la película eh, se va eh, desarrollando en, en base a la comedia, al drama y, y realmente pues eh, ella lo hace muy bien y se desdobla. En un momento te hace un drama, y en un momento te te, 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 te da te hace reír y en un momento es un momento de violencia y acción, o sea, la película es un, un, un desafío total para el actor y principalmente para ella como actriz, porque se desdobla en cualquier momento. En un momento te, te aplica actos marciales y, y hace muchísimas cosas y en un momento es una madre. Es increíble. La película es sorprendente. Yo cuando la vi me reí muchísimo. Eh, es una sí, película muy entretenida, muy entretenida, muy entretenida, pero muy loca. Hay que tener la mente muy abierta, muy abierta para tú ver la película, pero el mensaje está claro al final. Y es una película sí, del momento sí. también, o sea, incluye también lo inclusivo, está ahí. Eso es claro. Sí, sí, sí está ahí. Entonces,
0: eh, los que se ruborizan o se sorprenden un poquito por las nuevas tendencias, ya sea de inclusión, de género y todo eso, y de las nuevas tendencias hasta musicales. Esa es, la esa es la película que tienen que ver. No se ruboricen ni se ofendan, que esa es la línea que tiene esta película eh, dirigida, dirigida por un actor que, por un director, por dos directores que por cierto se llaman iguales, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, eh, por todos a la vez en todas partes. Sí. Hay otra película, hay dos películas, porque yo de las 10 nominadas, como ustedes comprenderán, no las he visto todas, pero sí me faltan. Estas que voy a mencionar no las he visto, pero no sé si, me imagino que sí que Eddie como con más conocimiento que yo y más eh, sapiencia en el área Puede decirme, por ejemplo Ellas hablan eh, Almas en pena de Aynich Y bueno esa bueno, y, bueno, Sí, eh, ellas hablan El triángulo de la tristeza Y Almas en pena de Aynich
1: Mira, ellas hablan, no ellas hablan Ellas hablan No se ha estrenado En plataformas de streaming todavía eh, En los cines De aquí tampoco eh, no, no he visto, no le he visto la película. Esa es una de las que me faltan. Y el triángulo de la tristeza está en streaming, la pueden ver, pero no, no he iniciado a verla. De esas que tú mencionas, realmente la que me gustó y me hizo reír también bastante fue Almas en Pena. Realmente la actuación de Colin Fowler es increíble y el, el otro actor también que está a su lado, y que está nominado como, como eh, mejor actor de, de, de reparto, que, que es eh, Barry Keoghan que realmente está nominado, comienza con una historia simplona, simplona, con un simple enojo entre dos amigos, porque realmente uno decide no hablarle al otro, porque ya se cansó, ellos están en un pueblo en una época eh, donde hay una guerra civil, en un pueblito donde nunca pasa nada, y donde esos dos amigos comparten cerveza, juegan todos los días, y un día uno de otro le dice, bueno, yo no quiero hablar contigo, me cansé, no quiero escuchar tu estupidez. El otro no lo comprende y sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y eso desarrolla una cadena de, cier de, de ciertas situaciones, conflictos y problemas también que es increíble. O sea, un, es comienza con algo simple. Esa película también está nominada como mejor guión y lo, debe, y, y, y lo deben eh, tomar en cuenta porque es un guión bien simple. O sea, una situación simple que te toman ahí y te la desarrollan. Y el final también oh, es increíble. El final te deja a ti como así. Es una película que empieza y tú te comienzas a reír, pero al final termina siendo hasta aterrador. Plan. Sí, sí, sí. Y a mí, sí, esa sí, sí. película yo la recomiendo. Hay mucha gente que es una película muy densa, muy eh, lenta para un público que quizás busque otro tipo de cosas. Eh, pero el que se sienta a verla bien y le deja la deja correr, la puede disfrutar. La puede a mí a bien. Bien, me gustó. Y Colin Ferrer es uno de los, de los grandes, grandes eh, sorpresas del año que puede dar, igual que Bre Brendan Fraser. Que, que son dos actores que están nominados como mejor actor eso es lógico, sí, sí. Eh,
0: no y que Brendan Fraser, para mí Brendan Fraser por el lado por todo lo que le ha pasado eh, las fibras sensibles que él tocó en los Globos de Oro yo creo que el premio de mejor actor está entre él y Austin Butler así, eh, caracterizando a Elvis Aaron Presley yo creo ah. que está entre esos dos, en Brendan Fraser con el perdón de Colin Farrell, que como tú dices, hizo una caracterización fenomenal en Almas en Pena, pero para mí el Oscar al mejor actor está entre Austin y Brendan Fraser.
1: Sí. Eh, bueno, yo eh, lo pongo en Brendan Fraser y Colin Farrell, porque eh, realmente eh, la actuación de Colin Farrell es un personaje que va evolucionando y tú ves ese cambio, yo no sé, lo hace bien, ese cambio de, de cómo es él al comienzo de la película, un hombre sano, un hombre tranquilo y convertirse en lo que al final la película te deja, es sorprendente también sí, y eso sí, es lo que sí. se toma en cuenta
0: un buen, es, una eh, buena sí. línea actoral de Colin, que no sorprende porque es un buen actor, lo hemos visto en películas eh, blockbuster, pero el tipo se la trae, es un buen actor sí
1: no, él, ha hecho, él ha hecho buenas películas, lo que pasa es que, que por su actitud, te acuerdas como Leonardo DiCaprio era en los 90? y de, nadie decía, ¿por qué no le dan un Oscar? era por su actitud y su comportamiento y Colin Farrell se lo ha ganado así por Hollywood, es también así un, un niño malcriado, como le dicen y bueno, pero yo creo que ya a Brenda Fraser y a Colin Farrell llegó su momento de, de tener eh, un espatuillo en la mano, bueno, se lo ganaron sí. ya lo sí, sí, sí.
0: mira, eh,
1: para no dejar atrás ahí tenemos los largometrajes animados que están... Realmente ahí, y no es por, no, no lo voy a decir para que suene feo, pero se lo van a dar a Guillermo del Toro, o se lo van a regalar, porque realmente es, ahí no hay nada eso, eso es seguro, eso ahí es seguro. no hay más sí. nada, o sea, no, no, no hay, este año no, no no sacaron ninguna animación, eh, Disney no lanzó nada, casi mente, y, y bueno, eh, Guillermo del Toro que se lo, se lo va a llevar, porque realmente, aunque... Pinocho es, eh, tiene una realización sorprendente es, es increíble a mí me encanta el stop motion como lo la película y sí. tiene algo eh, la película tiene se balancea mucho entre lo eh, oscuro y también lo jovial pero ahí hay, hay un detalle porque en Pinocho eh, ese balance es difícil de llevar porque muchas películas de disco lo han logrado en, en lograr gustarle al público adulto y también balancearse entre el público eh, joven o, o los niños. Y tú reírte como adulto y también los niños reírse. Entonces aquí en Pinocho es, ese balancea entre un sí. mundo oscuro y también a veces te saca cosas que tú dices, bueno, como adulto no, no te llega. Ese ese
0: ese ese oscur, ese oscuro oscurismo, ese, escu, ese, ese ol, ocultismo, precisamente es el toque de Guillermo del Toro. Y él supo conjugar bien, por eso va a ganar el premio, porque una historia clásica, él le dio su toque, él le dio su toque entonces yo opino igual que tú, ahí estamos de acuerdo, ahorita no lo estamos, pero si es la vida, no podemos estar de acuerdo en todo, mejor largometraje de, de animación será para Guillermo del Toro por Pinocchio. sí eh, eh. está mejor corta de animación eh, ahí está un poquito confusa pero está entre The Boy, The Moil, The Fox and The Horse yo creo que se lo lleva el mejor corto de animación esa. Eh, en tu blog, que luego lo vamos a mencionar, Eddie. Eh, uh -huh. Tú hablas un poquito de esa, de ese cortometraje.
1: Eh, sí, pero hay que darle también hay que darle a los demás. Ahí me faltan todavía dos cortos de ahí. Y hay que darle, hay que darle eh, también, eh, vamos, a ver, vamos a ver cómo le van a los demás cortos. Porque esa película de Boys en eh, en The Mole en The Fox, en The House, esa, esa, esa animación está basada en, en un cuentecito, en un libro. Y, y, que, y bueno, la realización es realmente increíble. Es, una, es un cortometraje que eh, eh, te llega, como que te conecta y te da como esa paz y te arrastra. Es así. Y bueno, es, es, es muy, muy bueno. Yo se lo recomiendo a, a, a las personas un corto para verlo entre familia también para, para analizarlo para pensarlo tiene muchos mensajes eh, realmente el corto mensaje. así es así es sí. una una los
0: que no lo puedan ver en qué plataforma está disponible Eddie?
1: Eh, bueno eh, está disponible creo que es Hulu ¿Está en Hulu. Hulu sí yo creo que está en Julio. Sí, sí, Julio, sí, Julio. Julio está, aquí lo veo que está en Julio. Sí, sí Julio está en esa plataforma para el que tienen. Eh, Vamos, esa... a,
0: antes, antes de finalizar, Eddie, si tú me dejas eh, para mencionar las eh, categorías ya antes de cerrar. Mejor actor sí. está Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Almas en Pena de Einstein, Brendan Fraser por The World, The World o La Ballena, que es un término. Eh, despectivo para el sobrepeso que tiene Brendan Fraser en la película, o el papel que hace Paul Mezcal por After, After Song, Bill Nighy por Living Living es muy buena película también, no sé si la has visto Eddie Mejor Actriz, Kate Blanchett por Tar, eh, Ana de Armas por Blonde, que entiendo que Mejor Actriz, la segunda favorita debe de ser Ana de Armas no va a ganar, pero bueno ese es otro tema, Andrea Riseborough por Tu Leslie Michelle Williams, que es la que debe de ganar realmente si vamos a, a desdoblaje actoral. Michelle Williams por Los Fabelman, la película dirigida por Steven Spielberg. Michelle Yeo, Yao por Todos a la Vez en Todas Partes. Mejor actor de reparto, Brendan Gleeson por Almas en Pena. Brian Tyr Henry por Casa Judy Hirsch por Los Fabelman, Barry Keoghan por Almas en Pena. Ku Hui Juan, por todos a la vez, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto ahí hay un, hay algo que hay que destacar, eh, brevemente lo voy a decir y es que Angela Bassett está nominada por Black, Black Panther, Wakanda Forever, que es la primera vez que una actriz de una película de superhéroes está nominada a los Oscars, eso es y si gana sería Ahora,
1: yo te voy a decir en... algo, yo no, yo no sé. sé yo no sé porque qué. Eh, bueno Ahí está también la película Wakanda Forever y La, y, y la Mujer Rey de The Woman King sí. son Woman parecidas a, la, a las dos películas. Sí,
0: y ella no está nominada por eso, sino por Black Panther. Fíjate que ahí entra el tema de taquillas, porque Black Panther fue más taquillera que The Woman King.
1: Pero The Woman King es mejor. Exactamente, exactamente. Mucho mejor comparando Mucho mejor. las dos películas. No estoy diciendo que la película es buena, sino que la Exacto. comparando las dos películas.
0: Correcto, entonces está Hong en Mejor Actriz de Reparto, está continuando, Hong Cho por The Whale o La Ballena, Kerry Condon por Almas en Pena de Irish, Ring. Jamie Lee Curtis, sí, esa misma, la hija de Tani Curtis, por Todos a la vez en todas partes, nominada Mejor Actriz de Reparto, Stephanie Su, por Todos a la vez en todas partes. Y entonces, eh, ya mencionamos largometraje de animación, corto de animación, diseño de vestuario está Babylon, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, que esa, me imagino que será de Black Panther ese, esa premiación. No sabemos de vestuario, pero suponemos que sí. Y no eh, sé por qué, no sé por qué. Exactamente,
1: mejor no sé maquillaje. Qué. ¿Qué, vestuario, ¿Qué vestuario había en Black Panther?
0: <ríe> mucha tela, mucha tela había, mucha tela. Mejor maquillaje y peluquería, sin novedad al frente, de Batman, Black Panther, Elvis y La Ballena. En Mejor banda sonora, ahí eso es definitiva y única exclusivamente del señor John Williams, por los Fableman. Eso ahí no hay duda. Mejor sonido será, está entre Avatar y Top Gun. Entre esas dos estará el Oscar. Claro mejor que sonido. sí, ahí sí. lo sabemos. Ahí solo sí, llevan todos
1: esos... Todo eso apartados que tú acabas de mencionar, mayormente están entre Avatar en lo que es efectos de sonido efectos especiales, visuales y ese tipo de cosas, Avatar Stonegun y hay otra Quiero antes,
0: antes de terminar, yo quiero mencionar a una película latina que en lo particular yo la vi, me gustó mucho que está nominada a Mejor Película Internacional y es Argentina 1985, esa yo se la recomiendo a todo el mundo que la vea, principalmente los latinos, y es la que yo creo que va a ganar en los Oscars, dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por el gran Ricardo Darín, Argentina
1: 1985. Ok. Eh... Esa... Si no visto, son las películas mejor. La, las películas internacionales ¿cuáles fueron? sí mejor,
0: mejor película internacional sin novedad en el frente de Alemania Argentina 1985 de Argentina Close de Bélgica y e. O de Polonia y The Quiet Girl de Irlanda eh, supuestamente las que están más fuertes son esas, la de Irlanda y Argentina 1985 que yo espero que gane Argentina y ya para finalizar, eh, la mejor canción, que esa también muchas personas la siguen.
1: ¿Quiere eh, tú quieres más premios para Argentina?
0: <ríe> no, no, pero, 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 la película está, pero la película está muy... De, la, de todas las que están ahí, la, la, mi favorita es, es la de Argentina, realmente.
1: <ríe> más premios eh, para
0: Argentina. Aplausos, aplausos de Música y Letra de Diane Warren, Hold My Hand de Top Gun Maverick, eh, Música y Letra de Lady Gaga y Blue Pop. Lift Me Up, de Black Panther Forever, música de Thames, eh, música de Thames, Rihanna, Ryan Kobler, eh, Ludwig Goranson, y letra de Thames, y Ryan Kobler. Eh, una tremenda canción también. Natu eh, Natu, música de Kerbani y letra de Chandra Books. This is the Life, de todos a la vez en todas partes, una canción eh, rara, pero <ríe> muy contagiosa. De... Sí, sí es, es bastante rara esa canción. Muy, muy bien realizada para la película. De letra de Ryan Lott y David Byrne. David Byrne, el mismo de Talking Heads. Para los mm. que siguen el rock de los 80. Entonces, nada, Ed, agradecer, agradecerte a ti la, la presencia en este espacio de las nominaciones. Y te comprometo desde ahora que estemos en, la, en el espacio de las predicciones
1: para unos meses. Sí, vamos a estar ahí eh, dando las predicciones, aunque realmente mis predicciones son, <ríe> no, eh, siempre las hago en base a lo que me gusta, no a lo que... Oh, claro, claro, claro. Pero uno sabe ya, uno sabe cuál.
0: Pero de eso se trata, pero de eso se trata, de eso se trata. Y, y, y nada, para que des tus redes, dónde te pueden seguir, lo que necesiten leer algo sobre cine, el séptimo arte y cine clásico asiático y europeo. Adelante.
1: Bueno, ahora mismo estoy dándole mantenimiento al blog, al cineconef.blogspot.com. Lo tengo para... No es nada comercial, es simplemente para películas que yo veo y que siento que debo compartir y que la gente debe ver y que recomiendo. Ahí son películas recomendadas todas, no van a salir eh, todas las películas que estoy viendo actualmente, sino algunas que yo siento que deben ser merecen ver. Ahí estoy recomendando una película, ah bueno, Argentina por cierto, realmente El vampiro, El vampiro negro, que es muy buena, eh, eh, a mí me gustó y, 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 y que recomiendo mucho. Una película que me sorprendió de Argentina, una cosa bien hecha, bien elaborada, de aquella época, de aquellos años, de mucho antes del cine ser como es ahora, una película blanco y negro. Pero mira, es fenomenal. Yo las recomiendo, El vampiro negro. Y es
0: y ahí recomiendo muchas películas
1: así que voy sacando porque yo viendo muchas películas que yo sé que andan por ahí, que la gente la ha olvidado o que uno se le ha olvidado y que uno no ha visto y también por ahí. Y eso es hasta ahora lo que yo tengo. Y realmente voy a darle, todavía tengo un Instagram, pero no le he dado mantenimiento. Estoy preparando algo nuevo para relanzarlo. Pero bueno, todavía ahora mismo no, no estoy... Sí. así
0: es, así es, al cine con Ed en el blog y eh, también en Instagram Ed, sí, muchísimas sí. gracias eh, nos escucharemos más adelante en el espacio, Liranzo la semana próxima y yo tenemos uno para hablar de la naranja mecánica, espero que participes y luego después más adelante también, cerca de la premiación las predicciones para la ceremonia del Oscar del 12 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles, California ya okay, nos veremos sí, sí, claro que sí, claro que sí como host, el señor Jimmy Kimmel eh, dándole un poco de sazón a esa premiación que esperemos que sea más activa igual o mejor que la del año pasado un abrazo, cuídense mucho y eh, muy agradecido hermano
1: gracias a ti